0: Aquí comienza. Ganar, ganar. Un programa para emprendedores. Conducen Fabio Viera, Lucía García y Diego García.
1: Buen mediodía Florida. Bienvenidos a un programa más de Ganar Ganar por la 89.3 FM Florida. Quien les habla Lucía García junto hoy a Fabio, Fabio Viera. Vamos a estar compartiendo con ustedes la venta. ¿Cómo podemos hacer? para vender mejor, para que poder incrementar nuestras ventas independientemente de a qué nos dediquemos. Tanto si trabajamos por nuestra cuenta, así como también si trabajamos de manera dependiente. Hola Fabio, te doy la bienvenida.
0: Lucía, buenos días. Buenos días a la audiencia. Y bueno, hoy nuevamente un programa más sin Diego, pero hoy Diego este, en el correr del día, o tal vez mientras dure el programa... Va a estar siendo padre, así que vaya el saludo para él que nos está escuchando Precisamente me mandó un mensaje hace unos minutos, así que bueno, el saludo para Diego Y bueno Lucía, como decías, hoy va a ser un programa lindo este, con respecto a lo productivo Porque hoy vamos a hablar de técnicas, tips e información sobre todo lo que es venta Este arte de vender que eh, dentro de lo que conlleva realizar la venta se encuentra en una cantidad de aristas Hoy en día es... Está la ciencia a través de la neuroventa también impactando. O sea, es una rama súper amplia este, que, bueno, en el transcurso del programa vamos a ir este, desarrollando.
1: Habíamos dicho, Fabio, que probablemente nos vaya a llevar quizás dos sábados desarrollar este tema porque hay mucho. Nos pusimos a preparar el programa durante la semana y realmente es muy interesante observar todo este tema de ventas, lo que hay detrás, cómo es nuestra actitud a la hora de vender, cómo impactan también nuestras emociones, cómo impacta si conocemos a nuestros clientes y sabemos específicamente lo que buscan a la hora de contratar nuestros servicios o comprar nuestros productos.
0: También es una parte, es el, la meta de varias actividades comerciales de negociación, pero también es el principio de otras actividades más de eh, marketing que respetan a la parte de calidad y estrategia que también vamos a estar desarrollando este, y bueno comencemos con todo esto Lucía y antes que nada a la audiencia recordar que están abiertas nuestras líneas para comunicación directa este, a través del whatsapp de ganar ganar pueden hacernos preguntas sugerir temas o mandar un saludo, este o un dedito para arriba de si va todo bien. Este, pero, bueno, para sentirnos
1: no, acompañados.
0: ¿eh? Exacto, para hacerlo un poco más este, interactivo. Eh, vamos a decirle el teléfono, Lucía, para quien no lo tenga lo pueda registrar y dejarlo agendado a través de ahí, este, incluso durante la semana, nos pueden mandar algo que quieran que nosotros ampliemos con respecto al programa anterior o algún programa que quieran más adelante, que les interese la información, que le podamos preparar para hacerles llegar la información y los tips. El número de teléfono es 098-458-562, así que anoten por ahí.
1: 098-458-562.
0: Exactamente.
1: Queremos mencionar, como haremos en todos los programas, la información básica y necesaria que todo emprendedor debe saber para arrancar la semana con todo.
0: Bueno, eh, el dólar este, en la compra se encuentra 42.40 y en la venta 44.80, la unidad indexada 4.94 y como siempre decimos que pueden navegar en la web a través de los portales institucionales para emprendedores que es Uruguay Emprendedor, pueden también ingresar, que eso lo pueden buscar en los links, la ANI, la Agencia Nacional de Innovación también tienen portales como la Andes eh, en Ande, en y demás. Así que bueno, estando por ahí pueden informarse y bueno, está bueno también que agarren esa conducta o ese hábito de estar este, navegando a través de esos portales. Lucía, esta información la auspició Sebioseguridad, la empresa de servicios de vigilancia con la mayor trayectoria en Florida. ¿Sabías que Sevio tiene una página web, Lucía? Lo
1: sé, lo sé ah. muy bien.
0: Bueno, el otro día estuve viendo muy bien, este, perfecta, excelente la página, lo que detalla la información, lo que hace la empresa, quiénes son y los contactos, pero de todas maneras le vamos a dejar el número de contacto para que se comuniquen con Cebio, que es el 095-290-910, repito, 095-290-910, Sevio, más de 20 años de trayectoria en el Departamento de Florida. Bueno, vamos a introducirnos de a poco con esto que es el tema de ventas. Y, a ver, Lucía, eh, ahora contame vos cómo es el tema de este nuevo paradigma. ¿Estamos ante un nuevo paradigma de ventas?
1: Bien, yo pienso que sí que está cambiando lo que es el comportamiento de quienes consumimos así como también de, de quienes vendemos como decía en un comienzo independientemente de si tenemos una empresa o trabajamos de manera independiente como profesionales de, independientes así como si trabajamos también de manera dependiente las cosas están cambiando lo que está pasando es que hoy más que nunca se maneja este concepto de ganar ganar haciendo alusión al título de nuestro programa la idea es que a la hora de comprar o a la hora de vender ganemos todos ganemos invirtiendo nuestro dinero de una manera responsable ganemos en relación a lo que son los impactos medioambientales que estamos teniendo en todo sentido un ganar compartido y de la mano de esto que les estoy contando, lo que está pasando es que hoy en día tenemos un consumidor, me incluyo, más consciente de lo que compra. Estamos pasando de vernos atraídos a comprar por satisfacer nuestros propios intereses personales, a ver más allá y mirar los impactos que estamos causando con nuestras compras. Y en esa línea, como clientes, estamos teniendo una mirada global de la empresa o del profesional ...al cual le estamos comprando, porque nos interesa observar cómo impacto con lo que compro, ¿no? Entonces, desde cómo elaboran sus productos o prestan sus servicios, cuáles son sus políticas internas... ...de la empresa a la cual yo le estoy comprando y demás. Entonces, si nos paramos desde esta perspectiva, desde esta nueva perspectiva que, a mi entender... Quizás Fabio estés de acuerdo conmigo hace rato que empezó. Claro, tenemos que desarrollar estrategias de venta acordes a lo que hoy el consumidor está mirando.
0: Esto que tú decís, Lucía, va de la mano con ser auténticos con el, la propuesta de valor y, e ir hacia muchas empresas hoy en día también están vendiendo e ir como redirigiendo la empresa a lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces desde ahí también hay un nuevo paradigma en un nuevo mercado que es donde también se encuentran las empresas tipo A y B, ¿no? que también este, más adelante hablaremos de eso. Pero la verdad que este, la venta se, va a transformar, se transforma día a día.
1: Claro, y aparte Fabio se transforma respondiendo a esta sinergia entre quien vende y también quien está mirando. ...como posible cliente a la hora de comprar. Y entonces, de cierta manera, nos retroalimentamos. Porque si yo me convierto en un consumidor responsable, un cliente responsable, también estoy contribuyendo a que las empresas, repito, no hace falta tener una empresa muy grande. Quizás por ahí, en algún momento, puedo compartirles algunas de las experiencias que tuve en España... ...cuando estudié Responsabilidad Social Corporativa... ...y algunos de los trabajos interesantes que hicimos... ...para algunas empresas... ...pero estamos hablando de empresas muy grandes... ...pero aún así... ...si tengo una empresa pequeña... ...también puedo comenzar... ...a tener... ...políticas o prácticas... ...simples de inclusión... ...y apoyo social... ...por ejemplo... ...al entorno en el cual mi empresa... ...esté activa...
0: ...aparte creo que es más fácil ir caminando con el crecimiento de la empresa, irla fomentando y construyendo, que tener una empresa grande y generar una, un redireccionamiento de lo que son las políticas para llevarla hacia este lugar. La invitación siempre, eh, desde la parte de esto que hablábamos, la responsabilidad social empresarial y esto de la, del nuevo paradigma, es que cuando la empresa está en construcción y está en crecimiento, y más que nada los emprendimientos ya pueden tener dentro de sus prácticas de venta, este tipo de paradigma o este tipo de venta este, que tú, tú mencionás.
1: Te quiero contar un ejemplo y le quiero compartir un ejemplo a toda la audiencia de uno de nuestros auspiciantes, Sevio Uruguay. Algo sencillo, porque a veces el concepto de, de responsabilidad social lo tenemos, lo hemos malinterpretado, porque consideramos que por ahí tienen que ser cuestiones... Eh, grandes, La empresa tiene que hacer una actividad que sea grande o, o tiene que, que trasladar eh, políticas de responsabilidad social empresarial a todo lo que es la actividad de la empresa. Pero se puede empezar con cosas muy pequeñas. Y te quiero poner un ejemplo. En Sebio se nos ocurrió hace un par de años, ahora con el tema de la pandemia está un poco quieta la cosa, pero en el 2019 festejamos el Día del Niño. Y vinieron los hijos y algunos nietos de los colaboradores, las personas que trabajan en Sevilla. Y en esa fiestita del Día del Niño, lo que hicimos fue armar con frutas y con jugos de naranjas naturales para los niños, como las mesas de una manera atractiva, para que los niños comieran frutas, te estoy hablando de algo muy simple, pero promoviendo o con el propósito de promover la alimentación saludable en los niños. Y algo que parece tan simple, Fabio, después los padres y los abuelos nos contaban de que los niños pedían frutas. Pedían frutas, claro, con la carita de... de, de por ahí habíamos armado dibujos muy atractivos para los niños, pero... Lo que quiero transmitir con esto, sin irme por las ramas, es que pequeñas acciones llevan a la larga a grandes resultados porque las percepciones de quienes trabajan y a nosotros como consumidores también empiezan a cambiar a la par de lo que la empresa hace y de lo que la empresa propone.
0: Hay pequeñas acciones, Lucía, como lo vemos muchas veces al pie de un mail, como es cuidar el medio ambiente, por ejemplo, el no imprimir, no sé... Cuando las empresas focalizan esa propuesta de valor, existe un mercado que quiere comprar a esas empresas que quieren cuidar el planeta en diferentes tipos de este, querencias o diferentes eh, focos, pero hay empresas que, por ejemplo, si tiene eh, una propuesta de valor que sea derivado o sea focalizada a lo ecológico, hay un público que quiere comprar cosas que sean de ese tipo. Entonces hay que ver, este, en base a la venta, primero esto va atado al marketing y no me quiero ir por las ramas, pero me imagino va todo atado a que la propuesta de valor esté en un mercado meta. Y dentro de ahí generar estas ventas y... Ver este nuevo paradigma que no va de la mano con aquel paradigma de persuasión, del vendedor de perfumes y demás, sino que hay un paradigma innato, este invisible, que va a generar captar un nuevo cliente y generar esas posibles ventas que, bueno, eh, después diremos cómo podemos afianzarlas o afirmarlas, pero bueno, por ahí creo que viene lo que, lo que te explicabas, Lucía.
1: Entonces, Fabio, para resumir la idea que estamos dando ahora en un comienzo, ¿no? Para aumentar las ventas, tengo que mirar al consumidor como una persona que está siendo mucho más consciente a la hora de comprar. ¿Por qué? ¿Y qué es volvernos más conscientes? Nos estamos cuidando más, estamos observando, estamos teniendo una mirada global, como hablábamos. Entonces, partir de la base de que tenemos menos tiempo, tenemos interés en los impactos que causamos con lo que compramos. También queremos ser asesorados y asesorados con honestidad. Quiero que me cuentes la verdad de los beneficios que el producto que te compro o el servicio que me estás brindando me pueden aportar. Compramos por la confianza que nos transmiten. Y volvemos a comprar allí de acuerdo a si se han cumplido. ...estos puntos que estoy compartiendo. Compramos porque... ...entablamos una relación. Hoy en día... ...va por ahí.
0: Bien, este, es importante... Lo, ...lo que tú decías... Este, ...estas ventas conscientes... ...este, este, este vínculo... ...esta autenticidad y esta sinceridad... En ...cuando caminamos con un cliente... ...camino a la, a la venta o a cerrar... ...esa venta... Este, ...en este nuevo paradigma. Eh, bueno... Este, ahora vamos a, a ir con un tema, este, vamos a dejarlo con un tema de, de Bob Dylan, que este, eligió Lucía. Este, me encanta se llama? Me ese tema. <ríe> Handle with Care. Así que los dejamos con el tema, ya volvemos con otro bloque de Ganar, Ganar. <música>
2: Enough, and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with courage. Reputation's changeable, situation's terrible.
3: my nice.
1: Seguimos en Ganar Ganar, un programa hecho a medida para emprendedores por FM Florida 89.3. Recordamos que pueden escribirnos por WhatsApp al teléfono 098-458-562. Esta primera parte la auspiciaba AG Consultores, un estudio de contadores y profesionales vinculados a empresas con vasta experiencia en consultoría de asesoramiento a pymes. Se encuentran en 18 de julio 285 o los podés encontrar también en redes sociales o a través de su portal web uy. También tienen una plataforma, Fabio, ¿no?
0: Sí, tenemos una plataforma que los clientes a través de este usuario y contraseña ingresan y ahí tienen todo su bibliotecario digital, donde se encuentran todos los documentos, pueden descargar, reunión con el banco, fuera de horario, fuera de Florida, donde estén, pueden descargar los documentos en el momento, compartirlos, enviarlos vía mail. También de ahí, a través de ahí, tienen este todo lo que es... este la información de sueldos, tienen todo lo que es los balances cerrados anuales, pueden hacer envío de documentos para contabilizar. Es una plataforma bastante amplia que implementa, implementamos el año pasado y a través de este año se está poniendo en un plan piloto este que creo que hace que la empresa de cualquier parte de Uruguay o afuera de Uruguay pueda estar conectado como si estuviese dentro de nuestras oficinas.
1: Bien. Fabio, ¿tenemos algún mensaje?
0: tenemos han escrito? Me, sí, tenemos un mensaje del 886 que dice muchas gracias por la claridad, este muchas gracias con la por, muchas gracias por la claridad con la que explican cada tema, sumamente interesante, muchos éxitos, nos escribe el 886, nos escribe también este, el teléfono terminado en 285, que dice buen y lluvioso día para acompañarnos e informarnos, muy buen tema el de hoy, gracias. Bueno, saludos para todos ellos y gracias por los mensajes.
1: Muchas gracias por los mensajes, es una manera de, de acompañarnos.
0: Bueno, Lucía, te acabas de mudar. Y si te acabas de mudar y tenés que diseñar el mobiliario de tu casa, de la cocina, el sillón, la mesa del living, lo que precises para tu casa o lo que precises para tu empresa, estás emprendiendo y también querés armar un proyecto corporativo ajustado a tu necesidad y a la propuesta de la empresa, solamente acá vamos a decir, las terminaciones, la calidad, el asesoramiento y el conocimiento de Jean Claudio, que es el representante de Carpintería Barrocas. Carpintería Barrocas, todo lo que referente a mobiliario de oficina y de casa, así que anotate el número 09-351-221. o búscalo en redes sociales como Barrocas Carpintería las terminaciones son una obra de arte, así que este, muchas gracias a Barroca por acompañarnos. Eh, seguimos con esto que es venta, Lucía.
1: Seguimos con esto que es ventas para centrarlos un poco en el tema que estamos compartiendo hoy para quienes se sumen en estos momentos. Estamos hablando de vender, el arte de saber vender y estamos compartiendo la idea de que estamos ante un nuevo paradigma donde como consumidores somos más conscientes estamos interesados no solo en nuestros propios intereses sino también en el impacto que estamos causando con lo que estamos comprando en ese sentido tanto las empresas como los profesionales tenemos que adaptarnos a este nuevo paradigma a este nuevo cambio que también por supuesto además está decir nos favorece a todos Fabio vamos con una siguiente pregunta para seguir profundizando en este tema. ¿Es prioridad vender para las empresas y emprendimientos o es algo que por ahí traigo un producto y se vende solo? Parece una pregunta muy obvia, pero no todos nos enfocamos en desarrollar nuestra habilidad para vender desde este ganar-ganar compartido.
0: Bueno, hay una frase que escuché por ahí que decía, si no sabes vender, mejor no emprender. Eh, me parece que la venta eh, a ver, nos vendemos todos los días la venta Siempre. es importante Siempre. cuando tenemos un comercio porque esos ingresos nos van a generar que el comercio sea rentable sustentable y se mantenga en el tiempo pero también hay otras actividades que generan venta no, en el día a día cuando vamos a un trabajo, a una entrevista laboral nos vendemos desde la parte de cómo nos vestimos cómo vamos a hablar, cómo preparamos eh, eso por un lado, también cuando, cuando salimos, cuando las personas buscamos un compañero una compañera, también nos vendemos. Siempre, continuamente la persona se está vendiendo, vendiendo por ingresos para pertenencia a un grupo o por diferentes cuestiones, pero siempre estamos vendiendo. Ahora, ¿cómo vender? ¿Cómo vendernos? Es, es importante porque como en base de la mano con lo que hablábamos en el primer bloque, esto de ser... Este, de una manera eh, tener presente lo que estoy vendiendo con esto de la autenticidad entonces cuando vendemos eh, y más si estamos al frente de una empresa o si somos este, un empleado que es vendedor debemos de tener presente que siempre tenemos que intentar vender sin vender ya, eh, ya pasó de moda aquel vendedor que era persuasivo que muchas veces se lo esquiva porque ya se lo veía de traje con un maletín y diciendo disculpame tenés cinco minutos y medio que intentábamos esquivar, a todo nos pasó porque ese tipo de venta de convencimiento por imposición ya no va más. Entonces ahora la venta se basa mucho en lo que es el informar, el ser sincero con el discurso esto es fundamental.
1: Eso se nota aparte, Fabio, ¿no? Cuando estamos ante una persona que nos quiere vender algo, se nota cuando la persona está siendo honesta, sincera, y cuando la persona cree en lo que está vendiendo, porque eso es muy importante también.
0: Tal cual. Eh, siempre digo que ser un servidor en la venta es un vector de éxito. O sea, nosotros tenemos que ser sinceros con la venta, ver de que esa venta realmente al, al, estemos ayudando a que quien nos vaya a comprar se vaya conforme y el producto se adecue a la necesidad o al deseo que está teniendo el cliente en ese momento porque si intentamos venderle e imponerle algo que tal vez siempre está esa esa ese comentario, esa, esa idea de que eh, mira, lo crees rojo pero el violeta es mejor llévate este que está de moda el rojo no se usa más entonces esa imposición hace que la persona, capaz que la convencemos capaz que se lleva porque hay una cantidad de factores que juegan en el momento de la decisión de compra. Pero cuando llega a su casa no se sintió conforme con la compra. Y ese es un cliente que no vamos a fidelizar. Que no va a volver más. Que en el momento vendimos y las empresas hay un factor fundamental que no tienen que pensar en el vender. Porque una empresa que vendió muchísimo una vez, después con ese dinero que ahorró se tiene que mantener para adelante. Ahora, la empresa que siempre vende en menor cantidad, pero siempre el cliente vuelve, es la empresa que se va a mantener y puede pensar en crecer. Entonces, es importante que en la venta tengamos presente esto que decíamos: la autenticidad y ser sinceros con el producto y con la necesidad del cliente. Y bueno, con esto de qué es la venta, todos tenemos ahora, mientras voy hablando, capaz que muchos nos imaginamos vender. Bueno, ¿y qué digo? Es qué digo y qué hago. Hay una gran este, contraposición que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal en la venta. Que si vamos a enfrentarla y decir, bueno, ¿qué, qué pasa con la comunicación verbal y la no verbal? Bueno, la no verbal es mucho más importante que lo, que lo verbal.
1: Te referís, Fabio, por ejemplo, así: si entro a un comercio y, y veo que la persona por ahí es simpática. Pero, por ejemplo, se queda atrás del mostrador en lugar de salir a mostrarme lo que tiene para ofrecerme. O tiene la cabeza a gachas ¿no? y me está hablando bien, pero siento que por ahí con el cuerpo no me está expresando lo que está diciendo. ¿no? Es como que el cuerpo acompañe. ¿Te el referís a esto?
0: El cuerpo convence y afirma los beneficios del producto. Imagínate ir a una carnicería que el carnicero esté de espalda cortando la carne y le Che, ¿cuánto está el kilo de, de pulpa? Y da vuelta la cabeza y nos grita 200. Y si no estábamos convencidos de que queríamos pulpa un kilo, dos kilos, capaz que vemos lo que llevamos. Ahora si se da vuelta, nos muestra, nos señala el producto. Nos dice, tengo esta pulpa que la", nos, nos hace el cuento de cómo ese producto está ahí, es fresco. Eh, bueno, nos convenció. Y capaz que se dice, mirá, lo hacemos, lo acompañas con esto. O sea, lo que es la información, la sinceridad del producto y la comunicación... Eh, es importante que sea verbal, pero mucho más no verbal. ¿Qué es? Mira, eh, acá tengo, me había notado sí, acá Claric eh, Hurgen, que es una persona este, que se dedica mucho al neuroventas y demás, decía que el 28% de la venta es entonación, es como yo, este, eh, esas palabras de la forma que yo me dirijo, la comunicación verbal y de la forma que yo entono la voz, la imposto y demás. Un 17% es el habla, es el contenido de esa conversación, pero un 55% es el cuerpo. Entonces, eh, yendo de la mano con esto, eh, hay varios factores. Cuando hablamos de, este, pensamos, bueno, y el cuerpo, ¿qué es mover las manos? ¿qué es saltar? No, no, a ver, hay, hay distintas cuestiones que están analizadas que, por ejemplo, yo me anoté como, como algunos tips que me parecen importantes al momento de vender, que van de la mano con esto del, del vendedor. Son las cosas buenas que tenía el vendedor persuasivo. Contanos. Bueno, eh, hay, por ejemplo, hay algunas cuestiones que cuando estoy sentado en una negociación enfrente un cliente, esto aplica para todos. Aplica para cuando estoy sentado eh, cara a cara con un cliente a vendiendo un producto directo. Esto aplica para cuando estoy ante varios consumidores y es imitar el lenguaje corporal. Entonces, esto de mimetizar, este, no lo gestual, esto es importante. Esto, voy a decir algunos tips o técnicas de venta que pueden afianzar o sumar un poquito para el negocio. Con esto que digo de imitar el lenguaje corporal, no estoy diciendo que si se rasca la cabeza, nos rascamos la cabeza y si levanta, pues, se va a pensar que nos estamos burlando del, de la persona. Esto apunta a mimetizar cuando la persona del otro lado está parada en una posición más libre, más tranquila, más distendida. Nosotros no nos paramos rígidos, nos paramos distendidos. Si la persona se para, nosotros nos paramos a realizar esa venta. Si la persona se sienta, nos sentamos. Si la persona está dispuesta con la parte corporal, con los codos apoyados en una mesa, eso también nos apoyamos. Eso es un acercamiento, es una señal de que el negocio está siendo interesante. De lo contrario, intentamos este, generar esa mimetización o, o un efecto camaleón que se le llama, que es ir, ir adecuándose al al consumidor y generar esas pequeñas cuestiones que mimetizan el comportamiento en el lenguaje corporal. Otras cuestiones también... Qué interesante,
1: ¿no? Antes que pases a, al segundo tip. Interesante esto porque, de alguna forma, es, es, es ese sentir de que te estoy como entendiendo porque te acompaño a, a cómo vos me estás mostrando que te sentís. El, el cuerpo, la, nuestra mente, que es inconsciente... Se refleja en nuestro cuerpo muchísimas veces. Yo puedo decir, dale, te acompaño, pero quedarme con la cabeza para abajo y cero ganas de ir. Con claro. el cuerpo no te estoy diciendo eso, ¿no? No,
0: incluso las ventas de escritorio. Muchas veces, este, hoy en día, están sentadas las personas queriendo cerrar un negocio, vendiendo un producto, y salen hasta afuera. Si ves que el cliente se mueve... Bueno, salen hasta afuera... El cliente se sienta en un banquito... De, en el cordón de la vereda... Se sientan en el cordón de la vereda... Es mimetizar las actitudes corporales... Porque el cliente va a tener una percepción... De que bueno, somos iguales... O sea, estamos hablando en el mismo idioma... Entonces ahí ya entramos... Generamos confianza... Otra cosa que también hay que tener en cuenta... Con esto de mimetizar... Es el vestuario... Y esto se ve mucho en los presidentes... En los grandes cargos corporativos y los no, por ejemplo un presidente que normalmente vemos que cuando va a alguna eh, reunión o presidentes ya sea de corporaciones, bueno a veces también se ven los presidentes incluso de, la, de los países que en algunas ocasiones usan corbata de acuerdo al cierre de, de negocio que vaya a tener, a tener que hacer, en algunos no usan corbata, en algunos la, ventime, la vestimenta es casual y en otro las ventas se cierran en un partido de fútbol vestido de, de, de pantalón deportivo, entonces eso también de mimetizar con las expectativas que tiene el cliente de mí es importante. No solo como para ir resumiendo, el lenguaje corporal, la mimetización o la asimilación de lo que hace mi cliente, cómo se comporta en ese negocio, en ese cierre, yo voy a seguirla imitando, sino que también de cómo yo percibo que se viste mi cliente al momento del cierre. Esto, a ver, aplica cuando estoy cerrando el negocio directo, no es que yo tenga un vestidor atrás de mi oficina y cada cliente que venga me esté cambiando. Pero cuando la venta se da, o cuando mi público objetivo, cuando sé que la mayoría o un porcentaje de mi mercado, de mis clientes potenciales, y los que tengo, vienen a mi negocio, yo tengo que mimetizar. Muchas veces se usa este, esto de generar una imagen corporativa, pero esto sí, antes sí, da una, los bancos eran de, de mármol, con maderas, de, de estructuras altas, para dar una, una especie de seguridad, de confianza y de poder. Hoy en día esto se bajó mucho más a tierra, se ven incluso en los bancos, que la, ya dejó de existir ese paradigma de banco de mármol grande con columna, y pasan a ser oficinas un poco más casuales. Este, Incluso las mismas personas que trabajan en bancos ya no usan aquel traje con corbata. Algunos sí, algunos no, ya es más casual. Y desde el punto de vista de la venta también, esto de... Yo recuerdo que antes cuando trabajaba en otro escritorio, este, pasaba que a un contador... ...que venía a reunirse con nosotros... ...lo veía a veces de corbata... ...pero en alguna reunión que íbamos juntos... ...se me cambiaba y me aparecía de chaleco... ...y vestido de gaucho... ...yo decía, ¿qué pasó acá? Y antes de conocer todo esto... ...él me decía, tenemos que mimetizar con el cliente... Ten ...él tiene que sentir que hablamos el mismo idioma... ...y la verdad que la razón que tenía un adelantado... este ...siempre cambiaba su vestimenta... ...y su forma de dirigirse... ...de acuerdo al cliente que tenía enfrente... ...entonces... Dentro de esto, que es el efecto camaleón, de adecuarnos o cambiarnos de acuerdo a la percepción, es importante para el cierre de venta.
1: Otra cuestión del lenguaje corporal... Antes, no. antes de que me pases al tercero. Sí. ¿Te parece eh, poner un ejemplo práctico de, de un comercio acá en Florida, por ejemplo, una panadería, algo más aterrizado? Y a mí se me ocurría por ahí, por ejemplo hablamos de vestimenta como tú estás diciendo Fabio, pero también cosas sencillas como por ejemplo si entro a una panadería quizás está bueno que por ahí a la hora de, de agarrar las cosas para ponerlas en el paquete puedan utilizar una pinza, utilizar un guante y no ir solamente con la mano. ¿no? Estas cosas también tienen que ver como lo que espera el cliente cuando entra que se haga y lo que efectivamente se hace.
0: Bueno, yendo desde una panadería y yendo con lo que hablábamos en el primer bloque, yo tengo que sentir la autenticidad de mi negocio. Si voy a vender, y quiero ser sincero y vender naturalmente mi producto, no puedo tener una panadería que esté llena. O sea, sí puedo tenerla, pero habría que repensar ese efecto de negocio de tener una panadería llena de cosas, este, de panadería convencional y tener un pan de masa madre en el medio. Decimos, la propuesta de valor, la, es esa autenticidad como yo, interpreto que voy hacia este lado sin mi propuesta general de valores hacia este otro son dos públicos diferentes entonces esta venta se va a hacer más ágil de la manera en la cual yo sea auténtico yendo con lo primero de aquello de ver si mi público está focalizado hasta la responsabilidad social, empresarial y demás desde el punto de vista de mimetizar sí, eso va en el entorno corporativo entra la persona, claro. en una venta face to face, que, que es de mano a mano de cara a cara, uso esto de cambiar de indumentaria de esto de mimetizar, pero en una venta masiva de una empresa que se abre tengo que buscar esto de, bueno, mi público que son jóvenes entre lo, lo analizo bueno viene gente, en, en cuanto a lo demográfico viene gente de Demora, este perdón En cuanto al a hectário viene gente de 16 años a 30. No puedo aparecer vestido de traje y corbata eh, con una música, un tango. Sí puedo, pero lo, correspo, lo que corresponde es que no, visto desde el punto de vista de marketing, tenga un este de vestido de corbata, aunque tenga de traje blanco, y atrás tenga música neoclásica y adelante tenga todas las vitrinas de madera con, con el año del 30, no tengo que mimetizarme con el cliente la vestimenta ahí no va a ser mía como vendedor sino que va a ser del negocio, visto el negocio para el cliente y a la vez me mimetizo con las actitudes, si es gente joven tengo que hablar en un idioma similar tengo que mimetizar los comportamientos entonces, yendo de ese punto y bajándolo un poco más a la práctica esas son las cuestiones que tengo que empezar a pensar no como vendedor sino como consumidor y ahí voy a encontrar lo que a mí me gustaría que me ofrezcan del producto. Eh, Bien. Y retomando, otro tip que es importante, está el, estaría, hablamos de imitar lo corporal, del tema del vestuario. Lo, bueno, lo positivo también es un tip, que ahora me surge decirlo. Esto de el entorno cuando ser agradable en la conversación, no ser muy rígido. Ser agradable. Hoy en día, si estamos con una persona que capaz que encontró el chiste... No sé si has visto, pero muchas veces cuando se exponen los expositores, los conferencistas, tienen su este, flair, to, todo lo que son la, las placas que van explicando, y siempre hay una placa que es de risa. Por ejemplo, viene el expositor, eh, Zuckerberg o quien sea, explicando algo, y en el final está él con los amigos tomando cerveza, y uno con la corbata... Explica por qué el quiebre la risa, el chiste, el hablar de algo que descontracture, genera que esa venta se distienda y se haga más cercana en la próxima etapa de venta, o sea, en el próximo paso que vamos a dar.
1: En ese sentido, Fabio, no olvidar que estamos, cuando vendemos, estamos compartiendo una experiencia con otra persona, ¿no? Exacto. Entonces sí. quiero, quiero distraerme un poco, quiero salir un poco, por ahí me voy a comprar, yo qué sé, ropa, y si me hablas de cosas... Que por ahí, bueno, son negativas o, o ya sé que están pasando o ya las traigo porque tengo mis, mis temas pero me acompañas a poder ver un poco más positivo el asunto o vivir la experiencia de ese rato de compra y venta de una manera amigable, positiva agradable. Claro, ¿no?
0: porque es mucha información este, y bueno y para finalizar esto de, de, de los tips este algo importante también que se usa ya hace mucho tiempo y a veces no nos damos cuenta o a veces la gente lo usa innato. Que es cuando estamos este, empatizando con el cliente y le vamos a dar la mano los toques. Hay que tener cuidado. Este, tampoco podemos pasarnos a excedernos de confianza o porque va a parecer que el cliente lo va a tomar como, bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Pero, por ejemplo, cuando damos la mano a tocar el codo, eso reafirma el saludo y hace un sentido más de pertenencia. el, nombra, el nombre de la persona que estamos hablando. Ya cuando lo primero que... No me acuerdo, tenía un profesor que se llamaba Dukan Canchanes, Que siempre... Aquel que hacía el cuento de la naranja... Que yo siempre digo... este Él decía que es importante que cuando llega un cliente... Le preguntemos el nombre y lo anotemos... Porque el sentido de que es... O sea, cuando hablamos con la persona... Y fue la primera vez que lo vimos... Y ese dice, bueno, me llamo Fabio... Fabio, como te iba explicando... La persona otra vez dice, ¿qué lo parió? Eso ¿Cómo, sí, eso ¿cómo se acuerda? Coincido, coincido... Entonces, eso es importante esas pequeñas cosas que van atrapando al cliente con mi venta y también como otras cuestiones mira, comprar el producto, esto anda tranquilo que es lo que estás necesitando, viste que se toca el hombro el hombro y el codo son como dos toques este, que, que afirman la, la confianza, entonces dentro de los tips esto que hablábamos de mimetizar en vestuario, en, gestua, en gestual no, en corporal, vestuario eh, el ser este, con una intención más de positiva en esa venta y la parte de los toques de codo y hombro cuando estamos afirmando conceptos de pro, del producto. Y algo muy importante que yo siempre lo tomo en cuenta es eh, lo que yo llamaría el poder de la historia, ¿no? como para darle un título. Esto que decías recién Lucía, bueno, irle como atrapando, pero yo no puedo venir y imagínate que te voy a vender este... Un paseo en globos. Eh, imagínate, soy vendedor eh, en Turquía de los globos esos aerostáticos, ¿viste?
1: Ay, cómo me gustaría alguna vez probar esa experiencia. <ríe> me, me quedé con y la idea. de esos.
0: Vi una imagen recién acá que tenía una cantidad de globos, <ríe> entonces digo, bueno, te voy a... Te, a ver, o sea, imagínate, yo voy a venderte este, lo, eh, un paseo en globos. Si yo te digo, mira, Lucía, te quiero vender este, un paseo en globos que dura una hora y media a un, un valor de 100 dólares, pero... Este, eh, vas a poder almorzar, vas a tener una experiencia que no la vas a tener muchas veces porque esto no se da en todas partes y te vendo, te estoy vendiendo la entrada del globo, ahora si yo vengo y te vendo la experiencia que vas a vivir te cuento la historia de la venta que esto aplica para todos los rubros y te digo, mira Lucía eh, te invito a que vayas a Turquía este, y puedas ir al Gran Bazar ahí nos vamos a encontrar en el Gran Bazar yo te voy a este viaje que te estoy vendiendo va a ser de estar ahí este, Vas a sentir todos los, los aromas, las texturas Una cantidad de sensaciones que se sienten ahí Después que conozcas todo y demos un paseo Y yo te cuente cómo es todo Cómo se maneja la empresa y demás Te voy a llevar a un lugar Donde lo primero que va a pasar es que vamos a amanecer Donde todos los globos este, vas a encontrar una cantidad de colores, más de 150, 200 o a veces más.
1: De ya colores, me voy imaginando todo, te digo.
0: Que, que van a estar, a, sale el sol y con el sol se van a estar inflando y vas a ver que van a haber una cantidad de colores que van a empezar a despegar de a poco. Es más, te invito a que te traigas una canasta con el desayuno y vas a poder descubrir el desayuno en el aire con la puesta del sol. Y en el fondo van a estar todos los colores de los globos, una foto que vas a tener para tener en la repisa. <coughs> Que te vas a acordar toda la vida de la experiencia que sentiste de comer en el espacio. Esto tiene un costo de 100 dólares. O sea, ya te hice vivir el momento y decís, bueno, si me, si me sentía a gusto con esto, lo voy a comprar. Pero esto pasa en esto, por ejemplo, porque hablando de esta imagen, pero pasa con el.
1: Con, con ir el, a comprar una bicicleta, me hiciste acordar.
0: De, sí, con el de la carnicería. Que hablábamos <risas> hoy. Vas a comprarme. Quiero comprar asado, te estaban. Vas a la carnicería a comprar otra cosa. ¿No querés llevar un, una tira de asado? Sabes que ayer de noche. Mirando el partido de Uruguay, me junté con mis amigos, llevé una tira de asado de esto, lo pusimos en la parrilla, este, mirando el partido, hice una picada, había uno que es vegetariano, probó, lo hicimos hasta el vegetariano comer asado. O sea, vas como generándole la instancia de decir, estaba es, es tierno, es fibroso, es de. Entonces, cuando la persona llega y dice, bueno, me convencí, sí, dame, déjame probarlo por lo menos. <risa> dame dos kilos. Exacto. Entonces, esa experiencia o el vivir, el poder de contar la historia cuando estamos vendiendo es importantísimo para el cliente hacerle una reseña de lo que va a pasar cuando él obtenga ese producto.
1: Bueno, Fabio, hay mucho por, mucho por hablar, mucho por decir, hay de todo para hablar de la venta. La verdad que me parecen muy útiles estas herramientas, estos tips que hoy nos traes. Nos dejás me dejas pensando con algunos de ellos, más te digo. Bueno, esta segunda parte...
0: Bueno, este ahora vamos a ir con, con un auspiciante que es Vialmix. Este, esta segunda parte la, la auspició eh, Vialmix, que es una empresa de mixer que vende el producto de hormigón premezcleado. Esta empresa puede ayudarte a construir en poco tiempo y a un bajo costo lo que es la platea, la, la planchada o cualquier construcción de hormigón que quieran hacer. Eh, la empresa se ubica acá en el kilómetro 92 de la ruta 5 y el contacto que pueden este, establecer con ellos para... para consultar, que le den un poco más de información de los productos. Aparte, son productos, un hormigón de calidad. este Pueden hablar con Alejandro Alonso, que es eh, el director de la firma, o con Federico Perdomo que es el encargado, le voy a dar el teléfono.
1: ¿A dónde 0... te llamo, Fabio?
0: Bueno, llamamos al teléfono 099-351-221, o lo pueden buscar, eh, perdón, 099-353-567, repito el teléfono, 099 353 567 o los pueden buscar en redes sociales como Vialmix mix. Bueno, vamos a ir al, al segundo tema de este, de este programa. Que es Synth Haven Change. Que es de Bob Dylan. Así que vamos con ello y volvemos con el
3: último bloque de ganar a ganar. Drinking champagne Got white skin got assassin's eyes I'm looking up into the sapphire tinted skies I'm wild dressed Waiting on the last train Standing on the gallows with my head Any minute now I'm expecting all hell to break loose People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of rage. I used to care, but things have changed. This ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too Don't get up gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange I'm locked in tight, I'm out of range. I used to have things of change I've been walking 40 miles a bad road If the Bible is right, the world will explode I've been trying to get as far away from myself as I can Some things are too hard to touch The human mind can only stand so much you can't With the first woman I meet Putting her in a wheelbarrow And wheeling her down the street People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care but things have changed
1: Llegamos al último bloque, esto es Ganar, ganar por la 89.3 FM Florida. Y el tema de hoy, estamos compartiendo el arte de saber vender. Y estamos por ahí facilitándote algunas herramientas que pueden ayudarte a, a pensar tu manera de vender. Tanto si trabajas de manera dependiente, si tenés una empresa, si trabajas por tu cuenta. Como decíamos con Fabio, todo el tiempo nos estamos vendiendo. Bueno, para concluir, Fabio, ¿tenemos algún mensaje? Recordamos, les recordamos a todos que tenemos las líneas abiertas para que nos manden un WhatsApp... 098-458-562 donde podés compartirnos qué te ha parecido el programa alguna idea o alguna recomendación la tomamos con los brazos abiertos
0: tenemos un mensaje de Gabriel que nos pone hola, muy bueno eh, y muy interesante el programa de hoy también tenemos un mensaje del 795 que dice saludo para los dos, excelente los tips sobre ventas Muchas gracias por los mensajes. Y bueno, queremos también contarle que tenemos una empresa que nos auspicia, que es Nightstream, un equipo de profesionales con profunda experiencia en media, internet y branding, focalizado en desarrollar modelos de negocio con nuevas tecnologías sociales y diseñar experiencias de comunicación sobre escenarios online. Esta empresa se ubica en Montevideo y pueden este, contactar con ellos a través del celular 099 039213 o es, eh, pueden verlos también a través de redes sociales como NSLab o Nightstream.
1: Bueno, nuestra intención en este último bloque es dar un panorama de, de lo que hemos venido hablando hasta ahora repasar algunas ideas para que todos tanto como consumidores como vendedores, porque todos somos clientes si se quiere, todos, todos somos clientes Ideas para que nos llevemos para reflexionar y para, también para considerar, implementar o seguir profundizando. Estamos ante un nuevo paradigma, como habíamos dicho en un comienzo, donde todos nos hemos vuelto más conscientes, o en e hacia ahí vamos, de observar cuáles son los impactos que estoy teniendo con lo que compro, y en ese sentido, Fabio compartía algunos tips de ventas. <coughs> Y a mí me gustaría, como para redondear este programa, que podamos considerar algo que plantea lo que es la corriente de la programación neurolingüística. Tengo estudios en programación neurolingüística y me parece fundamental algo que se plantea que se conoce como los sistemas representacionales. Los sistemas representacionales nos dicen que si bien todos estamos viviendo una realidad similar, no todos tenemos la misma manera de procesar la información que estamos recibiendo. Y esa manera varía de acuerdo a cuatro categorías en palabras o bajo lo que es la programación neurolingüística. Se dice que algunos de nosotros tenemos la tendencia a ser visuales, es decir, Vamos más a retener aquello que vemos y cómo lo vemos. Otros somos auditivos. Vamos a retener la información de acuerdo a lo que es el tono de voz, cómo me hablas lo que dijiste, la música que había de fondo. La tercera categoría tiene más que ver con lo que se conoce el sistema representacional Kinestésico, que es la persona que necesita conectar más con el contacto y la experiencia. Necesito probar lo que me estás diciendo, que me estás vendiendo. Necesito vivir la experiencia. Y como cuarta categoría se conoce auditivo digital, que se considera la persona que está procesando la información que recibe en su mente, está teniendo un diálogo mental fuerte en relación a lo que está recibiendo. ¿Por qué les compartimos esto en una última instancia? Porque está bueno que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, tanto si trabajamos por nuestra cuenta como si tenemos una empresa. Está bueno incluir en nuestras propuestas de valor ...en nuestros servicios y en los productos que ofrecemos... ...estas cuatro consideraciones. Y voy a poner un ejemplo. Hay gente que va a entrar... ...volvemos con el ejemplo de la panadería... ...va a entrar a la panadería y se va a quedar con lo visual... ...con lo que ve, con cómo están a lo mejor dispuestos... ...los productos en las vidrieras, los carteles, las frases los colores. Pero hay personas que van a retener mucho cómo me hablaste, el tono de voz que usaste a la hora de vender, la música que había de fondo. Por ejemplo, hay algunos que ni cuenta nos damos y otros que estamos teniendo en cuenta todo eso. Y por ahí, si entra un kinestésico, estamos hablando de la misma panadería. Me voy a quedar con el aroma con, con lo que me haces probar, me voy a llevar la experiencia. Y el auditivo digital va a estar como con un pensamiento más activo en relación a la experiencia que está teniendo. Porque tiene un diálogo más fuerte, un diálogo interno que suele ser más fuerte que lo normal. Entonces considerar estas cuatro vías a la hora de plantear un producto o un servicio estoy contemplando las distintas formas que todos tenemos de vincularnos o relacionarnos con la realidad si,
0: sí, más adelante en un programa que ya hemos estado manejando, vamos a hablar de la 4P del marketing que ahora son 5, que es tener en cuenta esto, de lo que es la promoción tener en cuenta el producto tener en cuenta el precio, tener en cuenta el place, que es el lugar, y tener en cuenta algo que no se tiene en cuenta y es importante cuando vendemos que es la posventa es lo que se le llama garantía en algunos casos un el electrodoméstico se ve más normal pero eh, la postventa luego de que generamos esta venta para fidelizar al cliente para hacer una encuesta de satisfacción sobre si el producto que se compró es importante si el producto que se compró perdón eh, cumplió sus expectativas y bueno esto de la venta es un capítulo enorme pero hay varios factores que inciden que en el próximo programa iremos este eh, ampliando un poquito más con respecto al precio y a esto que hablamos recién así que pero un consejo que quiero dar antes es que cuando la venta cuando la venta se hace difícil eh, miremos el producto no el precio porque si el producto es bueno y nosotros sabemos vender el precio pasa a segundo plano entonces no es una condición bajarlo Entonces, esto dejo como puerta abierta para lo que hablemos del próximo programa y bueno, Lucía se nos fue, la verdad que se fue se volando fue. El, el programa, ya estamos en hora. Eh, agradecerles a todos por estar ahí. Este, y bueno, vamos a dejarlo con una frase final de venta que dice Nunca trates de vender, solo haz que suceda ayudando a comprar.
1: Buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más. Gracias Fabio y probablemente Diego, nuestro compañero, haya sido papá. En, este, en, estas, en vez, esta instancia vez, que estamos
0: compartiendo. Sí. Y bueno, el próximo programa seguramente lo tengamos por acá Diego también. Y mandarle un fuerte abrazo a Diego, a Andrea y a Juan Francisco, que es el ser que está viniendo a luz en estos momentos.
1: En estos un abrazo momentos. para ellos y un abrazo para todos, para toda la audiencia.
0: Saludos, buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan una buena jornada.
2: The world gets still. I'm